0: Snaga Uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Danas se nadam da ću razgovarati sa Tatjana Macorom, osnivačicom udruženja Mame su zakon, između ostalog. Ženom koja dosta gostuje u medijima, govoreći o izmenama zakona koji su usmereni ka osnaživanju i davanju više prava i više slobode ženama, ali i po drugim pitanjima koje se teču, tiču ženske slobode. Ali ovog puta bih volala da govorim baš o njenoj motivaciji, o njenom putu, o njenom otkrivanju tema kojima se danas bavi, kako je to sve izgledalo u politici, sa kakvom se diskriminacijom ona susretala i sve te neke stvari koje možda nije stigla i nije imala priliku da govori u ovim nekim gostovanjima drugog tipa. Tatjana, dobro mi došlo.
1: Bolje te našla i hvala ti puno na pozivu.
0: Kako si ovih dana?
1: Pa ovih dana sam uh, umorna zato što ima mnogo aktivnosti kojima se, kojima se inače redovno bavim, ali puno ima i ovih vanrednih aktivnosti i prosto i dva masakra koja su pogodila uh, našu državu nisu mogli da ne ostave trag na mene jer uh, između ostalog ja sam i majka koja ima dve devojčice koje su nekog tinejdžerskog uzrasta i naravno da verujem da je apsolutno sve dakle ne umanjujem dakle boli tugu koju možda osjećaju one osobe koje nemaju danas decu ali sam sigurna u to da smo bar za nijansu zabrinuti ovaj, mi koji decu imamo. E, pored toga, nažalost, dešavaju se i neke druge stvari u našoj zemlji na koje eto, ta moja priroda ne dozvoljava da ostanem imuna i da ih očutim. E, pa, eto, s tim u vezi kada sve to stavim nekako na gomilu u poslednjih dve, tri nedelje, ja bih rekla da sam u ovom trenutku jako umorna.
0: Da i pokrevaš dosta tema. E, nedavno si imala gostovanje u vezi sa pravom na abortus. Tu su izmene zakona koje bi omogućile preduzetnicama trudničko i porodiljsko. Uh, a i ne samo to i mnoge i mnoge druge stvari koje zakonski nisu rešene. Uh, nekako se čini da se na mnogo frontova tu su i apeli u vezi sa regulisanjem medija po pitanju nasilja. Apropo ovoga baš ste dosta aktivni, uh, ali me me sad zanima, volela bih da te vratim Uh, i uh, možda da, da, da krenemo od tog osjećaja diskriminacije. Jer sve ovo protiv čega se boriš jeste na neki način. S jedne strane uh, posledica diskriminacije, s druge strane posledica nekih uh, nasilnih impulsa u društvu uh, gde su žene često na, na prvom udaru uh, i potrebu za kontrolom žena. Kako je to kod tebe izgledalo? Ti si u politiku ušla... Slučajno. Uh, da pa ba, da, ali na polju privrede praktično je, da. koja i dalje nisi opustila, ali opet da. si preformulisla.
1: Ja sam u politiku ušla kao i većina mojih prijatelja iz perioda kada sam ulazila u politiku, prateći rade tadašnjeg ministra privrede. Zato što, jednostavno, ja dolazim iz privatnog posla a moje su interesovanje u trenutku kada sam se uključivala u politički život u stvari išla ka tome da se nekako reguliše odnos države prema pre svega sektoru tih malih, srednjih i, i mikropreduzeća. jer i danas je nažalost sve prisutno to da da ovaj sektor je najpogođeniji da kažem nekim odlukama koje postoje na nivou države, rigoroznošću pravila koja se primenjuju navodno na svu privredu, a u stvari ne primenjuje se na svu sa jednakim intenzitetom. Tako da me, to, to su bile teme koje su me u startu privukle i e, borili smo se, da kažem, u toj jednoj organizaciji koja je u najvećoj meri okupljala ljude nisu, koji pre toga nisu imali apsolutno nikakav politički angažment. Znači, apsolutno smo bili van nekih stranaka ili su to bili ljudi koji su bili u nekim strankama koje, koji se nisu, do, do, da kažem, u velikoj meri eksponirali i samim tim njihov lik i delo nije, da kažem, bio na neki način istrošen. Tako to da, viče... da smo... O, da je tako je, da. Znači, politička organizacija u to vreme kojoj sam pripadala zove se i dan danas dosta je bilo. Ona je umeđu vremenu od jedne liberalne organizacije otišla u jednu Sad bih rekla možda i ekstremno desnu organizaciju. Bilo, bilo bi zaista nepravedno da kažem da, su, da je to sada konzervativna organizacija kada nije. E, tako da je to jedan od dominantnih razloga zašto se više ne nalazim tamo. Dakle, ja sam liberalka u, dru, u duši i ne pripadam e, strankama i ne identifikujem se sa vrednostima i principima koje e, postoje na toj desnoj strani spektra. To mi je bilo jedno ogromno, ogromno, ogromno iskustvo na kojem sam nakon svega zaista zahvalna jer me je osnažilo u ogromnoj meri da danas recimo organizacija koju vodim, koja nije politička organizacija, to je organizacija civilnog društva, dakle može da se na pravi način bavi pitanjima koji su da kažem, od životnog značaja. Ja veoma često volim da kažem danas i ovde. Dakle, da se bavimo onim problemima sa kojima se u najvećoj meri žene, mladi i porodice danas usreću ovde u Srbiji kako možemo da ih prevaziđemo i kroz te neke mikrokorake da praktično kažemo kakvo mi društvo u budućnosti želimo. Ali eto, to je neki da kažem početak. Sada
0: kada da te je ta priča u DGB-u osnažila, kako to izgleda u praksi? Jer, mislim, ljudi koji su, da kažem, ajde, Uh, imali nekog iskustva pa su i mogli da, da vide kako to izgleda u tim unutar stranečkim krugovima i da to posmatriju. Mislim, uh, jedna politička organizacija je naročito to kad je čas u, u parlamentu, čas nije čas na vlasti, čas, nije, čas ima jednu ideologiju, čas nema. Tu je ogromna jedna količina svega što se dešava i konflikata i ovoga i ovoga i rasprava dok se stvari ne raščiste. Uh, pa me sad zanima na što si mislila jer te osnažilo u onom kontekstu. Ok, naučila sam šta je politika Gde su krivine?
1: Gde su mostovi? Našta na si tu mislila tačno? Organizacija uh -huh. koje, koje, u kojoj sam ušla u trenutku kada sam ulazila, dakle, nije pripadala vlasti. To. Ja nikada nisam bila u poziciji da učestvujem u radu bilo koje političke organizacije da, koja da, jasne, je na vlasti. Uh -huh. Samim tim, zašto to naglašavam? Zato što a, nivo odgovornosti koje političari osjećaju govoreći sa pozicije opozicije ili sa pozicije vlasti su potpuno drugačije. Dakle, mnogo je lagodnije da o nekim problemima i o potencijalnim rešenjima, govorite, znam da će to sada zvuči čudno, ali je mnogo udobnije da govorite sa pozicije opozicije, zato što ne nosite nikakvu odgovornost prilikom donošenja odluka, ali samim tim možete i imate dovoljno prostora da ako izlazite sa nekim rešenjima, a oslušnete reakcije javnosti i dobijete ovakve ili onakve reakcije pozitivne ili negativne, da i ta rešenja malo bolje uobličite. Nekako imate taj luksus koji kaže imamo dovoljno vremena da možda naše predloge, unapredimo ili da u potpunosti odustanemo od njih jer vidimo da su potpuno loše. Nekako ljudi koji su na vlasti nemaju taj luksuz, dakle moraju da dorose nekada, evo sad bar možemo da vidimo kakve situacije, kada ponekad ste u situaciji da neke odluke morate da donesete praktično na prečac. Ne, nije dobro, takođe što nije postojalo neko preventivno delovanje, neko preventivno razmišljenje, ali kad ste u situaciji da morate da donesete taj luksuz koji možda ima opozicija, nažalost, a, nema vlast, ali zato su i vlast, zato su tu i jer žele da podnose taj, da kažem, a, teret. A, ja bih rekla da sam, što se mene lično tiče, a i iskus, iz iskustva ljudi sa kojima sam ušla u tu prvu organizaciju i sa mnogima od njih sam na moju veliku sreću i zadovoljstvo, radio fantastično, elastičnim, divnim ljudima koji su vrlo samostalni, vrlo svesni o prostoru i vremenu u kojem danas živimo i puni su ideja i dan danas kada se osvrnem i u razgovoru sa njima, dakle ja bih rekla smo imali jedan ubrzani politički kurs kako to izgleda u stvari u praksi u jednoj organizaciji koja potpuno ima, da kažem, drugačiji način rada u odnosu na, recimo, biznis sektor iz koga smo većina nas inicijalno dolazili. Prvo, zato što uh, ulazite u jednu strukturu koja, u kojoj se da kažem, mnogo više ćuti nego što ovaj, se to možda očeka u nekim privatnim uh, poslovima gde vi ipak uh, nosite odgovornosti za svoj privatni posao i tako dalje. Onda mislim, ne, ne biste ćutali toliko dugo i možda Misliš, trpeli. Misliš, kao ćuteš kad
0: neko ne radi dobro? Pa, Čuteš zato što ono... ti je
1: teritorija apsolutno nepoznata. Uh -huh. Dakle, ne znaš da li je to ispravno. Ne znaš kako se komunicira sa medijima. Ne znaš ništa. Mislim, Tvarno je zaista onako jedan teren koji je tebi apsolutno nepoznat i treba ti vreme ipak malo da se upoznaš. Kako izgleda komunikacija, na primer, sa ljudima sa kojima privatno možda ne, bih, ne bi nikad popio kafu u restoranu? Znači, kako sad ti moraš da razgovoraš sa nekim s kim se politički ne slažeš, nalaziš se vrednostno i pri, po principima na drugom kraju duge, <laughs> sveta. Dakle, ka, dakle, učiš se nečemu što tebe privatno, tvoj život nije dove u situaciju a, da radiš. Dakle, ja sam sigurna u to i da i ti i ja danas dakle, sedimo većinom sa istomišljenicima. A da. politička atmosfera nije takva. Ne, ne
0: toliko sa istomišljenicima koliko sa ljudima sa kojima imaš neku zajedničku vrednostnu
1: osnovu kako bih da. mogla da je. ih poštovi. A i da. razlike koje će se pojaviti su u stvari nijanse. Nisu to, da kažem, diametralno različite da. stvari, nego su onako, da li mi sad o ovoj kafi, da li ćemo mi danas da pipićemo kafu, ali ti ćeš možda piti s mlijekom, ja neću, ali obi pijemo kafu, je li tako? Dakle, nije, da, banalizujem zaista. Ali da je politička atmosfera i, i posebno u parlamentu, dakle ajde da kažemo ovo sve kad si van parlamenta i tako dalje, to opet pričaš sa istom mišljenicima. Međutim, kada uđeš u parlament, kada krenu te rasprave, kada ti u stvari se suočiš sa tim da trebaš sve svoje ideje da predstaviš i kolegama koji su narodni poslanici, da predstaviš javnosti, da osvojiš to vreme koje imaš i da te svi na pravi način razumeju. To je zaista u pravom smislu te reči izazov. I ja sam tu mogu slobodno da kažem, znači da budem i neskromna, zahvaljujući svom iskustvu iz prethodnog života i pregovaračkim kapacitetima koje donosim, koje sam izgradila baveći se privatnim poslom, u stvari čini mi se došla nekako u svoju arenu, na svoj teren i zato sam možda i uspešna u nekim izmenama zakona. E sada, dakle, Građani to jako lepo vide. Mi zaista možete da ispratite i vi sami podršku ovaj, građana, posebno na društvenim mrežama koja je nama upućena. Mediji to takođe dobro vide, posebno oni mediji koji prate rad parlamenta i oni koji znaju kako se zakoni donose, šta je u stvari koja je količina truda, rada, energije bila uložena da bi došlo do izmene možda nekog, za nekog banalnog propisa. Međutim, politički protivnici to, na žalost, ne mogu baš tako lako da prihvate i veoma često što je meni jako žao jer se onda fokus odvaja od, od onih stvari na kojima bi trebalo da se insistira. To je ako smo iz strane opozicije se boremo protiv vlasti, a ne protiv opozicije. Nažalost, ja sam imala tu, to iskustvo da doživim da mene kolege moje opozicione veoma često tretiraju na isti način kao da sedim sa one strane parlamenta. Dakle, ne na ovoj opozicioni ne strani, nego na strani vlasti upravo zbog možda tog mog načina na koji komuniciram sa svima. Iako su oni svi, dakle, mi smo... Ja Ja sam visokotransparentna osoba i visokotransparentno vodimo našu organizaciju. Dakle, apsolutno svaki dokument koji ima veze, komunikacija između nas i vlade, svaki dogovor koji se pravi, bio on telefonski poziv na sastanak, mi to objavimo. Dakle, apsolutno svi koji žele da se informišu o tome šta radimo i na koji način to mogu da dobiju. Međutim, politički da kažem, ajde, to mi nisu čak ni protivnici. Pre smo možda konkurencija jedni drugima zato što smo na istoj strani i plegiramo da budemo na, na, ovaj, na, na onoj drugoj strani. U to vreme su znali to da zloupotrebe i to je možda i razlog zašto sam se ja politički ovaj pasivizirao.
0: Ali dobro, ti imaš jednu državu u kojoj se da sprema kontramiting koju organizuje predsednik Republike i danima nam dolaze poruke, ne znam, javljaju se neke žene koje podižu tužbe za mobbing koja na svom radnom mestu trpe pritisak zato što neće da odu na miting. Dakle, to nije sad samo da li ti govoriš direktno protiv njih. Dovoljno je, Maltene može da se zaključi, da je sasvim dovoljno da ti ne govoriš prema nekoj agendi po ključnim porukama koje su isplanirane za taj dan i da si ti automatski Uh, neprijateljski glas. Bez obzira na to da li, uh, da li je to neka vrednostna tema koja je šira od samog ne znam, partijskog opredeljenja ili tako dalje i da li oni stvarno misle da preduzetnice ne treba da imaju pravo na trudničko. Mislim, je to taj moment koliko se to menjalo? Jer to je eskaliralo
1: u poslednje pa, vreme. Kako, kako sada da ovaj pojasnem? Dakle, ja svoj način komunikacije od kada sam ušla u parlament, dakle, u stvari od kada sam ušla u politiku i uopšte od kada znam za sebe, nisam menjala. Nisam ga prilagođavala određenim situacijama. Dakle, ja na isti način se obraćam ljudima koji su na vlasti, da li stajala za govornicom u Narodnoj skupštini ili poslala mail od, iz kancelarije svoje sada i tražila neki zadat. Znači, moj se način komunik, komuniciranja sa ljudima koji su donosioci odluka apsolutno nije menjao. Euh postoji mogućnost da ja ne prolazim kroz da kažem one muke i probleme kroz koje prolaze mnogi ljudi iz opozicije zato što nikad nisam e, pala ispod toga. Dakle, moje dakle, jednostavno odluka životna da neću da vređam bilo koga, da ako ne možemo na pristojan i normalan način da komuniciramo, onda nećemo ni da komuniciramo. I nekako, kakvu, ja bih rekla da je to, kakvu energiju daješ, takvu energiju i primaš, što naravno ne znači da su ljudi iz opozicije, ne bude sad pogrešno svaćeni ili izvučeni iz konteksta, da, Ali veoma često i lako padaju neke nepotrebne vatre i žao mi je što nekad nemaju dovoljno nivo samokontrole u tim odnosima da ne nasedaju čak i na neke provokacije koje mogu biti sa druge strane da bi zadržali potreba nivo komunikacije da ih svi razumeju, da ih svi čuju i da to ne ode na neku stranu na koju ne treba. Meni je žao, evo sad iskoristit ću da, baš da, da. zato što si pomenula ovaj protest. Recimo, sazvana je opozicija i uspela da izdejstvoje jedan, odnosno da dobije jedan od zahteva koji su ispostavili vlasti kada, su formi, kada se organizovali ovi protesti protiv nasilja, da se organizuje sednica Narodne skupštine. Ne ulazeći u to ko je odgovoran za atmosferu koja sada je U tokom zasedanja na ovoj sednici, jednostavno, ja sam sigurno su građani očekivali da vide više. Sa svih strana. Dakle, jednostavno, to nije smelo da se desi. Znali su da će dobiti provokacije sa druge strane, od strane moćenijih. Trebali su da se pripreme za takvu vrstu uh, uh, sukoba, ajde, ajde tako da kažem, i da ostanu što je moguće više pribranići.
0: Šta, šta to znači? Kako bi to izgledalo u praksi? Kako ti se pripremiš za sukob koji očekuješ? E, mislim, ajde, ne mora čak ni da bude parlament. Može da bude i televizijsko gostovanje da ćeš preko puta sebe imati nekog čoveka koji ispred u ime crkve plasira neke stavove koji čak nisu ni zvani či crkveni nego su spinovani, vrlo agresivni i Maltene zvuča kao borci protiv prava žena. Znači, kako se ti pripremiš za tu, za
1: tu provokaciju? Činjenicama. A, dakle, kao što i Zasedanje Narodne skupštine, tema je unapred poznata. Nikako ne odstupam od onoga što je tema na dnevnom redu. Ako razgovaram u medijima i novinarima i naglase koja će biti tema, ja se strogo i samo držim činjenica i apsolutno ne odstupam od toga. Mogu nekad da budem u iznošanju činjenica emotivnija, ali i za mene. Dakle, kada bi bilo ko od onih ljudi koji mene slušaju hteo da proveri ono o čemu sam govorila, može vrlo lako da proveri, da se uveri da su to tačne informacije. Tako da nekako sam se uvek držala toga da, da, da vodim se i procedurama i da iza onoga što izgovaram, da to prosto budu činjenice i tačne informacije, da ne plasiram laži, da ne manipulišem izborom, da kažem, odgovarajućih reči u rečenici, pa da možda nekoga zavedem da pomisli da je nešto drugo, a ne ono u stvari što želim da predstavim. Jednostavno, činjenično, tačno, vrlo jasno, precizno. Ako je potrebno da, ako me neko izazove, prosto živ, živ sam čovek i ne mogu i vrlo sam i emotivna. Inače, ako vidim da sa druge strane postoji neka zla namera, onda naravno ću i emotivnije da odgovorim, ali se uvek trudim da to ne bude, da kažem, ispod neko. I samo jednom sam imala tu situaciju o kojoj nisam uspela da se izborim i to baš u parlamentu i obilo mi se jako o glavu i na osnovu tog izuzetno ružnog i lošeg iskustva, rekla sam to mi se desilo jednom i verujte mi više mi se nikad neće desiti. Poćeš da ispričeš
0: šta da o čemu se pa hoću, radi, da. pošto da, ja znam, da neću, ovaj,
1: zanimljiva jako je povučna. Da, usvajao se zakon o sprečavanju nasilja u por novembar 2016. godine. Mi smo ušli u Skupštinu podsjetiću te u tog leta. Tako je počelo naš mandat i to je bilo moje prvo, prvi put da sam bila ovlašćeni predstavnik ispred svoje poslovničke grupe. Za one koji će gledati ovaj podcast pa ne znam možda uh -huh. poslovnik. Da. Dakle, to znači da ja imam 20 minuta da zastupam stavove naše poslovni, našeg poslovničkog kluba, a posle ću vam i naravno razgovarati o mandmanima. Kada traje ta rasprava, narodni poslanici najčešće ne sede svi baš iz, u, u, u skupštini dok svi govore. E, tako da sam ja nekako ostala usamljena u sali o, ispred svog poslaničkog kluba. Mislim da je sednicu tada vodila predsedavajuća Maja Gojković i e, zaista je za razliku od svih prethodnih sednica ta sednica imala jedan poseban ton. Nekako se moglo nas lutiti da će sve poslaničke grupe glasati za donošenje tog zakona jer je je tema sama po sebi bila vrlo, vrlo specifična. Dakle, radi se o sprečavanju nasilja u porodici. Po prvi put se, recimo, u tom zakonu prepozna ekonomsko nasilje kao nasilje. Uvodili su se neki novi termini koji će biti kažnjavani. Dakle, bila je onako tema u kojoj između ostalog svako ko ustane izgovori koliko je u nas za deset godina bilo ubijanih žena. Ostavio je i emotivnu utisak na mene, govor svih narodnih poslanika. Pre toga Elvira Kovac iz Saveza Vojvođanskih Mađara imala je fantastično izlaganje. Sandra Rašković i Ivić slagaću vas. Dakle, bile su tu žene koje su govorile odlično, činjenično tačno, emotivno, na način da razumemo da postoje teme oko kojih mi u društvu moramo da postignemo konsensus. To je bilo sprečavanje nasilja u porodici. I onda u jednom trenutku Usta je Marjan Rističević sa fotografijama u onom ne znam, A3 formatu gde se na tim slikama vidi žena na kojoj se nalazi posluženje, neka meza i u pozadini fotografije vidi se Dragan Šutanovac. I žena je naga. I žena je naga, na njoj je posluženo to i sad on je šta želeo da kaže. Za vreme žutih kada su oni bili na vlasti, žene su bile tretirane tako da se sa njih servirala hrana, a evo za vreme naše vlasti mi sada donosimo zakon. Potpuno je promašio prostor, vreme, temu i način na koji će da se ta tema obrađuje. I ja sam odreagovala emotivno u smislu da li je moguće da ga predsedavajuća u tom trenutku ne zaustavlja da on to... Čini što čini. Pritam,
0: ne sme tu fotografiju da pokazuje javno. Pa, dakle,
1: ja sad ne znam kako je to javno... izgledalo na RTS-u, da li je sklonjena kamera ili kako to sad funkcioniša, ali on je, naravno, kolegama narodnim poslanicima pokazivao to. Pojnta njegovog izlaganja nije bila, ja isto se slažem sa donošnjima ovog zakona i srećen sam što to radi, evo moja stranka, koja je sad na vlasti, nego je, mislim, potpuno izvučena iz konteksta i korišteno za to da se još jednom, ako nije bilo dovoljno puta ponovljeno, kaže kako su žuti bili ovakvi ili onakvi. Znači sve je bilo promašeno i potpuno je bacilo senku. A verujte mi, ja vrlo objektivno znam da, da, da komuniciram kako izgleda to u skupšnju. Znači bacilo je senku na sjajne izlaganja i vlasti i opozicije. I konačno da ova zajednica naša koja se mi obraćamo, koja nas je birala u tom trenutku i rekla vi nas predstavljate, mogla je nakon toga da kaže Hvala Bogu, ovi su se konačno oko nekog pitanja složili i mi možemo da kažemo da svi koji tamo sede i nas predstavljaju žele da se smanji nasilje u porodici. Ja sam na to odreagovala. Onda je došla kao podrška moja poslovnička grupa koja nije bila u sali u tom trenutku. Pa je to naravno eskaliralo tako što smo jedni i druge suočili bukvalno i fizički na, na ono pola metra razdaljine. Da bi samo možda pola sata ili sat kasnije u medijima se pojavila informacija da sam ja pljunula Marijana Rističevića. Što, naravno, ne da nije bilo tačno, nego, mislim, apsolutno nikakve veze sa istinom nije imalo u tom trenutku. I ovaj, onda sam a ja Marjan bilo... A Marijan
0: je imao još nekoliko da, puta, je, te da, momente da ga neko pocepao. Te... U
1: tom trenutku, ali on je rekao da sam ga ja pljunula, pa je to sledeće jutro završilo na naslovnoj strani sa sledećim. Macura zašlajmarila. Marijana Rističević, verujte mi, meni je bilo zaista neprijatno. Iz 1001 razloga, dakle ja nisam bila neka medijski eksponirana ličnost da znam da se nosim i sa takvim naslovima. Bilo mi je naravno neprijatno, pa tu, tu će moja svekrva da vidite ujutru kad prolazi da kupi hleb, vidit će naslovnu stranu. Pa će videti moje prijateljice, pa će videti moj brat, pa moja mama, moj tata, moj muž, kako će se to odraziti na naš posao? Mislim, mi nismo takvi ljudi. Onda je on naravno izmislio da bi, da bi to mislim, bilo još da neprimereniji. Onda je izmislio da ga je moj kolega opsovao, da je u stvari opsovao njegovu majku koja je u tom trenutku bila na samrti. Dakle, neko, on je bio spreman i na to. Znači da slaže do te mere, da, da mislim čak i ženu koja je na samrti dovede u situaciju, dovede sebe u situaciju da takvu jednu stvar slaže, da ga je moja koleginica uštinula. I onda smo mi, umjesto da pričamo Bože, gospod, o dobrim rešenjima, rešenjima dana, i da. potencijalno još boljim rešenjima koje svojim amantmanima nudimo za izmene tih zakona, mi smo, em sam ja popila kaznu, znači 20 dana sam bila udaljena iz Skupština i nisam mogla da učestvujem u radu parlamenta i propatila sam to vremen, da bi bilo jako krivo naravno. Uh, sa druge strane, uh, uh, branili smo se i govorili o stvarima koje nisu bila važna tema u tom trenutku, a imali smo super rešenja, imali smo fantastične amandmane i dan danas stojim iza toga da taj zakon može da bude bolji na bazi tih amandmana koji su u tom trenutku pisane. Zato kažem desilo mi se jednom i više mi se neće desiti nikad jer sam videla šta može da se desi manje više. To je tri dana pa prođe, dakle, taj naslov u novinama. Naravno, ljudi koji me poznaju, bilo im je smešno. Ali uh, i, i, i prošlo je, dakle, nekako sam imala tu sreću da se to ne odrazi previše na mene. Ali mi je žao jer je to odvuklo fokus sa teme koja je za ovo društvo, za ovu zajednicu važna i naravno da sam potrošila vreme, energiju Plakala sam kod kuće jer mi se prvi put desilo, završem na naslovnoj strani. Tako. Pritom prvi put uopšte završavam na naslovnoj strani pa prvo pa baš takva. Mnogo ovaj je nezgodno kad se prvi put čovjek I, nađe u tako okolu. Je. Tako da ovaj, kažem, probala, videla, -hmm. više mi se ponoviti neće.
0: E sad, ovo što sam rekla mnogo je nezgodno kad se čovjek prvi put nađe u okolu. To je stvarno, ja se sećam meni kada se to dogodilo, totalno te odjednom si... M izlože na mnogo većem broju ljudi nego što si navikla. M te posmatraju iz nekog ugla koji nije tvoj, koji tebi ne pripada Da. I, i protiv koga si ti. A, I onda samo čuješ loše glasove i ne čuješ dobri. Iako dolaze dobri do tebe, ne čuješ ih. Veoma je to nezgodna, nezgodna životna situacija. To znam i kad sam se bavila kriznim PR-om. Maltene, 80% vremena ti moraš da provedeš da... Ma, mi nismo nima. Kakav kriznij da pijar nismo nima? Kao, ostalo, u takvim situacijama maltene se neke stvari rutinski demantuju, izađe se sa istinom i tako dalje. N, nije to nikakvo ni spinovanje, ni tišta, nije propaganda. Ali Ali je mnogo teško, da kažem, nekoga ko se nalazi u takvoj situaciji, pomerenoj, uznemirenoj, i obuzdati i umiriti da ne krene odmah u sledeći korak i da zapravo iz te ovaj, tačke uznemiranosti, možda i ljutnje, i tuge, i razočaranja, ne napravi sebi veći problem. To se baš često dešava. Mislim, ne samo u politici. To radi i kompanije, to radi, to radi mnogi. Mislim da je to baš onako, ako si sedela kod kuće dve nedelje i plakala, to je najpametnije Nisam što si mogla da ureći. Nisam dve nev... nedelje, dobro, mislim, deda, no, plakala se dva dana. Dok, što što taj, da. dok ne prođe taj moment. To je najpametnije što si mogla ureći.
1: Ali evo, ako, ako možemo iz ovoga uh -huh. neku pouku da izvučemo i neku da kažem... Uh, Poruku, da kažem ovim mladim političkim organizacijama koje se rađaju i super je što se rađaju. Ja ih, pa ja pratim naravno sad onako vrlo posvećeno političku scenu i ako onako je kako pasivno je pratim. Uh -huh. Mislim da je saradnja sa medijama i taj krizni PR takođe izuzetno, izuzetno važan. Ponekad je možda i važniji od predloga koje nudite. Zato što u moru informacija koja se dogodi, nažalost onoga što dominantno interesuje javnost, vi dolazite veoma često situaciju, da se bavite onako nenadano nekim budolaštinama, a da nemate nekoga ko može da vam pomogne. Takođe bi jedan netraženi savjet većini naših lidera na političkoj sceni. Ne koristite Twitter u velikoj meri i preobjivno zato što može da vas dovede u situaciju da vam ovaj, nenadano treba taj krizni PR. Tako da, eto, ovaj, eto, kažem, poslužite se našim lošim iskustvima, a pučite na našim greškama. A
0: i tu, tu postoji isto jedna stvar... Um, a, Kao kad kažeš krizni PR, on je isto došao na loš glas kao i novinarstvo. Iako je etičko novinarstvo neophodno i bez njega ne bismo mogli da funkcionišemo. Uh, isto tako i krizni PR ima svoju etiku. To nije isto što i propaganda. To nije sad da ti si udarila čoveka na pešačkom prelazu i zoveš me da ja to spinujem, da, da njeg potplatim njegovu porodicu i da, da to da. ne izađe u... No znači to nije krizni PR, to je zataškavanje. <laughs> krizni PR podrazumeva jasno komuniciranje jasno istine, tako. sprečavanje dalje širenja laži, sprečavanje nesporazuma uh, i da kažem post, postavljanje neke normalnosti. Ne može krizni PR sada da izbriše neki događaj i to je nešto već onako drugo. To rade ljudi koji se bave čudnim poslovima. <laughs> Ove, I to je, to je isto dosta onako važno, taj profesionalizam i tako postoji u toj profesiji. Nije isto. I čak i političari i političarke koje imaju uh, iskustva u kriznom PR-u ne Ne koriste ga svi za spinovanje ne koriste, isto kao što ne, pre, ne šire svi novinari prokonatu.
1: Pa jedan, jedan, jedan vid prevencije svega ovoga o čemu smo pričali jeste da, obzirom da se one političke organizacije koje uz, imaju tu sreću da uđu i da pre, pređu cenzus i naravno dođu u priliku da imaju poslaničke klubove ili već na koji način će biti organizovani, oni dobijaju određena sredstva iz budžeta. Ja toplo preporučujem svima da se dodatno, da, dakle da jedan deo tih sredstava usmere na tu edukaciju onih ljudi koji su najizloženiji javnosti. Dakle, da mogu da komuniciraju svoje poruke jasno, jer nije dovoljno da imate samo dobar predlog. Vi morate taj dobar predlog i da dobro predstavite da biste zatražili podršku onih koji trebaju u budućnosti da glasaju za vas. A naše političke organizacije veoma to redko radi. Dakle, veoma redko usmeravaju sredstva, jer misle da je to možda bacanje para, pa se onda oslanjaju na, da kažem, na jedan prirodni talenat onih ljudi ili o, o mogućnost ljudi da se adaptiraju na određene situacije. Ali u suštini ne izdvajaju novac i oslanjaju se u velikoj meri na podršku onih, da kažem, nevladinih organizacija koji se bave edukacijom političkih organizacija ili potencijalnih političara i tako dalje. A to dovoljno. Nije, to verujte to mi, to nije dovoljno i svaki tutorijal u odnosu na kako, da, tako svaki uloženi dinar u to da onaj ko ima dobru ideju nauči kako da tu dobru ideju promoviše i plasira u javnost, se višestruko vraća i to ne govorim o profitu koji bi se u mom privatnom poslu merio novcem, nego se ovaj put profit meri u glasovima, a to jeste važno na političkoj sceni.
0: Pa i u, to, u tom samom nekom doprinosu, ovaj, ali to, to stvar ne ima strašno mnogo problema i na polju političkog PR-a zato što uh, su drugačije tumačenja, škole su različite, to zaista ide od uh, ljudi koji rade po kodeksu koji isti kao novinarski kodeks uz izmene koje su prilagođene drugoj vrsti posla do ljudi koji se bave čistom propagandom, uh, fabrikovanjem uh, afera, izmišljanjem i jednim potpuno drugačijim, drugačijim pristupom radu i baš zbog toga možda što ima toliko lažije to i toliko važno. Ali opet, sada to kada si rekla, ti si naučila veoma koncizno da se izražavaš i ja mislim da je jedan od razloga kao sada sad kada slušam tvoje gostovanje iz ugla novinarke, ti jesi ta osoba koju ću ja rado da pozovem kada se bavim nekom temom, zato što upravo to dođeš jako spremna Uh, i, i malte ne, čak i novinar kao ko ređe da se sprema pozvaće tebe, ti ćeš izdeklemovati sve moguće činjenice koje su njen posao. Znam prosto kako novinari funkcioniš. Da, I to kada je okej. Okay. Ja idač i, i volim
1: kada me pitaju. Naravno, ne, to, zato
0: što... to je ovaj, kao da li okej okay ili nije, nećemo sada u to da ulazimo, ali prosto kao, dobit će veliki broj informacija, različite uglove, prosto zahvalno je. Nećeš da dođeš tu da držeš banku, Da u tom kontekstu nekom iz uglotih dnevnih emisija koja se baje fenomenima jako si zahvalna i imaš tu konciznost. Ali opet se dogodi da neki predlog zakona ili neka pobjeda za koju ste si izborila kao što je to prodrisko odsluštvo za muškarce ne bude dobro shvaćeno. Mm. I sada koliko ti imaš tih uh, momenata kada misliš da si nešto objasnila toliko jasno da otprilike i zlatna ribica bi razumela i onda najdeš na neka tumačenja koja su skroz drugačije?
1: Uh, pa, pa prvo, različite su reakcije i uh -huh. zavisi od koga dolaze. Ako dolaze iz ugla građana koji možda nisu pratili ovu temu posvećeno jer ih se sam problem ne tiče, onda mogu da izvukuju iz konteksta poslednju informaciju koju su dobili. Na primer, muškarci imaju mogućnost da koriste porodivsko odsutstvo, a bilo je takvih reakcija na društvenim mrežima. Onda žene kažu, e, još samo da nam muškarci rađaju, pa nije im jasna informacija koju da. dobijaju. Dok one žene naravno na kojih se taj problem tiče vrlo su zahvalne zato što će moći u nekom trenutku da prenesu svoje odsustvo sa posla na partnere jer oni nemaju taj luksuz da odsutvuju sa posla. Nekada se radi o ženama koje su, ne znam, izvanredne hirurškinje, pa neće moći da se vrati u hiruršku salu, nema ko da ih zameni, dakle moraju da nađu način. Kako da se bavi? Neka će se raditi o ženi koja drži frizerski salon i nema mogućnosti, nema taj luksuz da se odrekne klijentata na kratak vremenski period, pa će ona biti još dodatno povratak na poslo, posao, ona ima i posao na koji može da se vrati. Dakle, dupli je luksus. Tako da zavisi uh, uh, samo od toga kome mi po, ovaj, koga se taj problem tiče. I sa druge strane postoje i sa treće, u stvari ovo su bile dve, ali sa treće strane bi bilo da kažem uh, pozicija da kažem, nekih organizacija. Meni je žao što nažalost, tu sad sliku mogu da vidim uh, da se nekako doživljavamo kao konkurencija na ovom uh, delu spektra. Jednako kao malo pre kad sam pričala o mom iskustvu da. u, u politici. Dakle, neke organizacije koje se bave sličnim i istim pitanjima možda nisu napravile uspeh kao što je napravila organizacija koju ja vodim i onda veoma često znaju da umanje značaj izmena zakona koje su donete. Iako vrlo dobro znaju, dakle to su da kažemo nako mogu da kažem ponekad izlo namernene, ovaj zlonamernene komunikacije ka javnosti, iako vrlo dobro znaju kako izgleda napisati predlog izmene i dopune zakona, uraditi policy analizu, uraditi zakon, zakonsku analizu, uraditi finansijsku analizu, ući u pregovore sa predstavnicima vlasti, u ovoj atmosferi u društvu i strpeti sve moguće komentare koji postoje u vezi sa tim da pregovarate sa nekim ko vama možda politički nije blizak. Doći do toga da u pregovorima izvučete najbolje moguće i da to sve lepo predstavite i javnosti. Vrlo dobro znaju da taj proces tako izgleda, ali opet uzimaju za shodnu da kad se čitav proces završi, kada se ostvari ta jedna pobjeda, pobjeda kažu o vam je super, ali... I onda, mislim, kako da kažem? Nismo, dakle, ja kad govorim o tome da nama nedostaje empatija i da nam nedostaje solidarnost i da nam nedostaje taj osjećaj zajedništva, ja ne govorim to zato da bi tek tako izgovorila to u etronik, zato što se to dešava. Dakle, mi jednostavno nismo u dovoljnoj meri solidarni, nismo u dovoljnoj meri empatični. Ne radimo dovoljno na zajedništvu, što naravno se i vidi. Dakle, ja nisam rekla sad ništa, može nekoga da nervira to što ja kažem. Jer možda neko polazi od sebe pa kaže, ali ja jesam empatičan i solidaran i super i ja sve želim sa, super sa ljudima, ali većina nije tako. I mi moramo da radimo, svi koji smo u javnom prostoru, da komuniciramo to iz početka i iz početka dok nam jezik ne pobeli. Ne bismo li nekada... Dočeka li to da je društvo u većini empatično, solidarno, teži zajedništvu, želi da se reše neki problemi, želi racionalne zahteve koje su je moguće ostvariti da bi osetili pobedu. Ljudi vole da osete dobru vest.
0: Ali ih se i plaše.
1: I plaše ih se. Ali jer, jer nama su potrebne. Vidio
0: njima kao nekog političkog trojanstva panja. Hajde da vidimo palja, da.
1: svako od nas. Evo ja recimo mogu da kažem da je a, dobra vest i veliki uspeh onih ljudi koji su organizovali proteste protiv nasilja. To što su naterali vlast da se organizuje za sedanje Narodne skupštine. To je ogroman uspeh. Ljudi nisu toga svesni. Yes, to znači je. ovo je vlast koja je pobedila sa ogromnom podrškom. Naterati ljude koji sede tamo, da vas hvate ozbiljno i naprave za sedanje, je ogromna pobjeda. Zašto se to nije tako iskomuniciralo?
0: Pa dobro, neki i jesu to neki tako jesu, komunicirali. Neki jesu, ali ne je dovoljno.
1: A onda su kad su došli u situaciju da sprovode to što su dobili priliku, nažalost naseli na minu. Ne treba to da rade. Pa, Mora postoji. da bude Isi malo više. To postoji. Jesi bilo na više.
0: protestima? Jesi. Uh, mislim, ne znam kakav je tebi utisak bio na protestima, ali iz nedelje u nedelju, kako su bivali sve masovniji, nekako... Uh, Moj je osjećaj bio kao da više nije dovoljno. Možda su ti protesti krenuli sa tim nekim zahtevima, ali mi kada smo se pogledali, kada smo videli koliko nas je i ti kada čuješ to ceo centar Beograda koji u i Vučiću odlazi, tebi više ništa druga ne zanima. I možda je i to. Ja sada ne mogu da zamislim da bi, da bi ta ogromna masa ljudi mogla da bude zadovoljna kaže, evo, Orlić je usvojio sačemu da ukinu za, da mu baca smo... nešto drugo i dalje će Nebojša Krstić i ovi ljudi da pričaju užasne stvari. Biće nam sledeća ministarka kulture Jelena da da Karleuša. Misim postavimo... mislim, prosto, mislim da ljudima, Ove, a, ali kao mislim da ljudima preko glave i da je to taj neki odsecek. Ali, osjećaj. a hajde
1: da probamo da postavimo uh -huh. samo drugu perspektivu. Da li smo mi sigurni u to da su zahtevi zaista odraz onoga što žele ljudi na protestima? Ja ne mislim da su ti zahtevi loši kao nekadašnja Dobre. političarka ja vrlo dobro znam kakvi su to zahtevi i odlični su. Ne, nekomu, ne ne želim da ih ja kritikujem, uopšte ne želim da se tako схvati. Ali mislim da je tu ne do, nekako smo prvi taj protest je bio na kodosto obeležen tugom, bolom, mirnoćom ne jednom jednim jednim tako da kažem, ne znam, nadrealnim osećanjem sa osećanjem, hvala Bogu pa je bilo i sa osećanja. Alije već Kako je vreme prolazilo, počeli smo da, da odlazimo od onoga što je suština. To je zaštita dece, kako pomoći porodicama iz Ribnikara, kako pomoći porodicama preminulih iz okoline Mladenovca i Smedereva. Dakle, nekako je otišla na drugu stranu i evo šta se desilo. Poslednji utisak nedelje. I jedan i drugi roditelj, jedan je sahranio svoje dete pre nekoliko godina, a drugi je roditelj sahranio pre nekoliko dana. Komunicirali su upravo to, vratite fokus na decu. Znači i ti zahtevi koji su u biti politički dobri moraju da dobiju neki, da kažem, još jednu nadgradnju u kojima će svi oni koji dolaze na te proteste znati da neće biti politički iskorišteni. Znači, mora to da dobije tu neku, osjeća se potreba za tim, a evo, čak i da se nije osjećala, dobili ste dve veoma snažne poruke iz verovatno utiska godine, da. šta su očekivanja onih koji su izašli pre svega da kažu da se osjećaju u tom bolu i da žele da se nasilje spreče. Tako se i zove protest, protest protiv nasilja. Tako da sve je super. Ne želim da ulazim u to kako je opozicija došla do tih zahteva. Meni su politički gledano oni okej. Okay. Reaguju na njih ljudi iz vlasti i to je takođe super. Došli su do toga da su neki zahtevi prihvaćeni. To treba proslaviti na jedan primeren način ovoj situaciji ali treba dati naznačaj u tome koliko je to jedna velika pobjeda. Ali sad zahteve treba nadgraditi. Da vidimo njihove rješenje. Da vidimo sada rješenja. Je li to ono što roditelji traže?
0: A koliko misliš sad, ovo mi je isto jako zanimljivo, koliko misliš da ti s jedne strane imaš taj protest koji je nezavisnan, protest Srbije protiv nasilja, koji je imao neke svoje zahtjeve koji, kako si rekla, su politički dobri, ali oni su svi usmereni kao toj jednoj paroloj. Dakle normalizacija društva, stabilizacija e, i sve to dalje. A onda imaš predsednika koji izlazi sa kontramitingom, koji je, u stvari ok, on zaobilazite zahteve. Dakle, on ne krši te zahteve, ali prave neku polarizaciju, um, dešava se targetiranje uh, i prosto pojačava se ta situacija koliko je moguće uh, da ti sad ostaviš i dalje ceo taj protest u skladu samo sa tim zahtevima, a da ignorišeš činjenicu šta se sve dešava, uh, da, da ljudima prete otkazom, da i tu ko zna koja količina pare. Mislim, ljudi govore da će dobiti, ne znam, od 1.500 do 3.000 dinara. On kaže da će dovesti 300.000 ljudi. Mislim, koliko je to para samo za dnevnice. Kao čije su pitanje to... Pitanje je
1: koliko je to sve istina.
0: Sve što saznajemo je pitanje koliko je sve istina, ali se pravi jedna pometnja u javnosti koja je u žalosti u kojoj treba manje drame, a nivo drame se povećava. Dakle, mi kao razgovaramo o tome da se smanji drama u tabloidima vamo tamo, a vamo predsednik države i premijerka prave neku totalno novu dramu koju se mi nismo setili da je stavimo u predloge. Malce ne tako, tako da, da. meni ispadne.
1: Novi izazovi. Pa mislim, ja sam već komentarisala da je to neprimereno, a imala sam jedan tweet koji je prošao nezapaženo na moju žalost. <lijedama> Nisam da neka piterašica, da ali ovaj prošao <hýs> nezapaženo. Pošto jedan protest se zove... Protest protiv nasilja u vreme kada je najavljen ovaj protest bilo je za modernu Srbiju ili već ne znam da. kak, kakav je naziv bio, ali sad evo Srbija nade, nebitno. Da. I sad nekako stavljaju nas u situaciju i jedni i drugi da mi biramo. Između toga dali smo mi za protiv nasilja ili smo za Srbiju nade, a ja bih rekla da su građani za jedno i za drugo i ja sam dala predlog da mi izađemo svi na sve proteste. Jer građani koji se nalaze u toj situaciji da su prinuđeni da nešto biraju, oni su i za Srbiju protiv nasilja i za Srbiju nade. Šalim se naravno, dakle ne, samo karikiram jer je prosto smo dovedeni u situaciju mi koji u ovom trenutku, kako da kažem, ono, želimo zaista se tenzije smire, a stavljena su, da kažem tako, dve snažne poruke da, da, da biramo između jednog i drugoga. U stvari ne želimo da biramo ni između jednog i drugog i mi smo za jednog i drugog. Mislim, kako da kažem. To ne znači da smo mi politički orijentisani. Meni je jako žao što se ova tuga koja se desila nikad, Se nije desila ranije u Srbiji. Jedna tragedija koju, koju ćemo pamtiti baš zato što je prvi put dete ubilo drugu decu u prostoru škole, što je to nezapamćen slučaj u Evropi. Nisam sigurna, mislim da je možda čak, ovaj, dakle, jedna, da, bila, jedna situacija... Da, je bilo je podatak
0: da je u svetu da, najmlađi. Najmlađi, pocačni.
1: dakle, da, da ne, ne izlazimo ovaj, sa, sa takvim nekim podacijama za koje nisam sigurno su tačni, ali prosto je, nije situacija za političke obračune. Jednostavno nije. Nije. i nažalost najveću odgovornost nose oni koji su na vlasti. Ne možeš, oni možda misle da to nije kontramiting, ali je to doživljeno kao kontramiting i oni od tog doživljaja ne mogu da pobegnu. Pa I I nisi to trebali je. da rade. Pa i najavljeno znači, je kao sastav. Znači, jednostavno to vidite, nisu. Je više, tako je, znači više, to sad uh, upoređivanje ko više tuguje, ko želi više dobro je neprimereno, ne jednostavno neprimereno. Mislim, da mislim da je kasno da se taj miting otkazuje, taj doživljeni kontramiting ali da svakako mora da se nađe način, krizni PR o kom smo govorili, da se angažuju svi potrebni resursi, da se pošalje poruka da niko ne radi na polarizaciji. Društva, ne toga da smo mi različiti politi političkim strankama, ideološki ovako, onako, znači ne to gde mi pojedinačno prije, nego društvo sada treba da bude zajedno da, da pošalje poruku da želimo svi zajedno da dođemo do najboljih rešenja, najkvalitetnijih rešenja. Jer očigledno postoje najmanje dva sistema u našoj državi koja su kritična. Svi su sistemi kritične, to ćemo se sigurno složiti svi, ali dva su izuzetno kritična. Obrazovanje i sistem socijalne zaštite. Dva, hajde da sad, da kažem, svi koji su tu na poziciji da donose odluke, da predlažu rešenje, tako da izvolite seriju rješenja, hajde da slušamo jedni drugi. Da čujemo, da probamo da kažemo meni je super ovo što je Miljana rekla. Ja, ovo mi se jako sviđa. U ovom delu bih izmenila da li se ti Miljana slažeš sa tim. Da to tako zvuči, da to tako izgleda. Da nemamo na pa, nasilje... Da kao... Misli, dobro, ja sad zamišljam naravno... Da, mislim, neka... da li stvarno
0: znaš zbog čega to tako... Ne,
1: ne, pa naravno zna. da znam. Ja, mi, kažem, ja sam i doživjela. Evo, pričali smo malo pre mislim, situaciju koja jedan... je
0: da je mnogo lakše i mnogo brže politički naplatiti polarizaciju društva nego ulaganje u zdravstvo i školsko, da ti treba 10-15 godina da stvarno dobiješ rezultate, a i kada ih dobiješ rezultate one nikad neće biti crna na belo. Znači ti možeš da stvoriš društvo koje je potpuno bez nasilja i tako dalje za 20 godina, ali ti nećeš Imate tačan brojčano kako bi to društvo izgledalo da to nisi uradio, da smo nastavili ovim putem, kako bi to eskaliralo. Postoje
1: neke države koje nas ja je načinom odgovaraju uh -huh. na probleme nasilja, dakle da. to ja veoma često sam ovih dana imala prilike da govorim recimo jednoj danskoj koja se koja je jedno srećno društvo proglašene za najsrećniju državu po nekim da, da kažem parametrima, tamo ljudi osećaju da su srećni, ali mi oni mi nisu slučajno. Oni svetu, nisu da. slučajno srećni, oni su odlučili da budu srećno društvo i to nisu dakle te odluke koje su oni donosili koji moraju da se grade 20 godina da bi se primena, dakle, osetila njihova posla nekog određenog vremena, je situacija u kojoj se mi sada nalazimo, ali na njihovom nekom početku. Dakle, tačno je da postoji mogućnost da neko politički izgubi zato što neće moći da pošalje rezultate odmah i sad, jer to nisu vidljivi rezultati odmah i sad, ali valjda ne ulazimo svi u tu političku arenu. Valjda nam nije samo to jedina ambicija kada se bavimo politikom. Mi treba sami sebe da prispitamo. Da li mi ulazimo u politiku zato što smo željni svetla reflektora i zato što smo željni da a, mi budemo ti koji će donositi odluke i možemo odmah da isporučujemo rezultate i želimo da nam svako, nek, svako malo neko meri da li su dovoljno dobri pa izborima i tako dalje. Ili želimo, znači naša duboka odluka jeste da mi želimo društvo u kojem će unučeći naše dece biti srećno, društvo, živeti u srećnom društvu. Dakle, to, to moraju svi političari koji se danas tu nalazi.
0: O, moraju oni i mnogo toga.
1: Ali moraju to i građanje. Moraju i Ustav da pročitaju pa pola... Tako je.
0: Ja kad sam ovih dana govorila
1: imala prilike <laughs> da govorim sam... da kažem o predlozima protiv nasilja koji su dosta bili onako ovaj, ispraćeni u medijski. Ljudi su mi kao, ja, neki su komentari su kao ja, Bože, ona želi još jedan predmet u školama, to da empatija kao bude predmet. Ovaj. Ali, To može da se implementiraju postojeće predmete koje mi sada slušamo. Jer da li nam je moguće, da li je moguće smo prihvatili to da naše deca recimo sada biraju kod, kada su izborni predmeti u pitanju između građanskog vaspitanja i veronauke. I na jednom i na drugom ne slušaju ono što je po, u biti tih predmeta. Građansko vaspitanje, najčešće moja deca se bave ekologijom tako što skupljaju smeće oko škole. Je li to jedino čime treba? Ja nemam ništa protiv da i to rade. Ali gde je njima osnovno naučajih da pročitaju Ustav? Nauči ih gde da se informišu, kako da se informišu. Nauči ih kako da razvijaju empatiju jedni prema drugima. Iz veronauke uče samo o pravoslavlju. Pa gde su druge religije? Ni u razredim ne idu samo deca koja su, prvo koja su vernici, znači nisu svi vernici, a sa druge strane ima i drugih pripadnika verskih zajednica. Tako da nekako... Mi u postojeći sistem, ako bismo zaista želeli da poradimo na njemu, možemo mnogo bolje i mnogo više da ga unapredimo, čak i bez uvođenja ovih predloga koje će možda neko da kritikuje i kaže, ma ne valje ništa. Neko će reći super su, većina ih i rekla da su super, ali kako ga kažem, mi možemo i sada da uradimo nešto ako to zaista želim. Isto to važi i za ljude koji su u političkoj areni. Dakle, Ja očekujem od njih zaista da razgovaraju, da se slušaju, da prihvataju predloge jedni drugih, da ih kritikuju činjenično tačno sa osnovama, da nude bolje rješenja od onih postojećih. Jer je trenutno takva atmosfera kod nas i ostaće dosta dugo таква, ukoliko mi nastavimo da se bavimo politikom na ove ovaj načine na koje se sada bavimo. E,
0: mnogoće hvala na razgovoru i iskreno se nadam da, da idemo ka društvu u kojem će to važiti. Nekako moje mišljenje je da to dosta zavisi od građana, da kada građani prestanu da tolerišu političare koji se ponašaju kratkoročno i koji gledaju više svoju političku korist nego ono za što im je posao, Znači onda možda pre tako nego iz nekog ličnog ove, prosvećenja, ali bilo kako bilo, ove, nadam se da, da idemo ka tome i nadam se da, se da se vidimo
1: ponovo i svaka čast na svemo što radiš. Puno ti hvala. Ove, sad je ove, za kraj ispalo da ih savjetuje jedna neuspešna političarka, ali učite iz mojih grešaka. <laughs> Mislim, ako to može da bude osnovna poruka.
0: Pa ja mislim da sasvim i pre svega građanke pa onda sve ostalo i pre svega ljudi tako da te neke stvari koje pa si rekla to ne samo da. političke lekcije. Ne, nisu opšte šale, sem ja naravno i nadam da. se da će
1: biti od onih ljudi koji žele da čuju na pravi način i prihvaćene. A
0: i neuspešne, neuspešna tebi je prošao
1: zahtev, tako. Da, ne, prošle su nekoliko. Da, prošle su odluke to... Ustavnog suda, o tome nismo stigli ni da pričamo, al' ni ni mnogo važno, mislim da smo baš ovaj otišin one teme koje su sad
0: trenutno. Pa da, mislim, ta borba sa, sa druge strane kulisa. Hvala ti mnogo. A hvala i vama. Mi smo tu i sljedećeg ponadljika na Nova RSA. Prijetno.